1: Un retraité accro au site et aux applications de rencontres jugées pour des crimes sexuels. Ce niçois de 74 ans comparaissait fin octobre devant la cour criminelle de l'Hérault, accusé par plusieurs femmes de viol par surprise. Sur internet, il se faisait passer pour un très bel homme, beaucoup plus jeune, et leur proposait un rapport sexuel les yeux bandés, afin de leur cacher jusqu'au dernier moment sa véritable apparence. Code Source raconte aujourd'hui cette affaire avec Louis Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Louise Colcombet, un jour de mars 2015, une femme que nous appellerons Sylvie se prépare pour un rendez-vous galant. Qui est-elle
2: Sylvie c'est une jeune femme qui a 40 ans, qui a une petite fille qui est à l'époque âgée de 6 ans et qui est en période compliquée dans sa vie, elle est en burn-out professionnel, donc elle est en arrêt maladie et puis elle vient de se séparer de, du père de son enfant, donc euh, ouais, c'est une jeune femme qui essaie de se reconstruire et qui cherche l'amour. Ce jour-là, elle va laisser sa fille, elle va la confier à une de ses amies parce qu'elle a un rendez-vous à Nice, à 300 km de là, avec un homme qu'elle a rencontré sur un site de rencontre qui pourrait bien être le bon. Voilà, Elle y croit beaucoup et cet homme s'appelle Anthony Laroche.
1: Qui est cet Anthony Laroche
2: Alors Anthony Laroche, c'est un homme qui se présente sur les sites de rencontres comme décorateur d'intérieur, vivant à Nice mais travaillant à Monaco, ayant 37 ans ou 38 ans, on va voir selon les cas. Dans les discussions, il est très avenant, très bienveillant, prêt à s'engager. C'est quelqu'un qui paraît être une forme de prince charmant finalement.
1: Physiquement, c'est un bel homme.
2: C'est un très bel homme. Les photos qu'il a mises sur ses sites, on voit un homme blond, Cheveux courts, mâchoire carrée, très belle bouche, très beau visage, une carrure assez imposante. En plus, il est habillé avec des sortes de bombeurs d'aviateur. Voilà, le regard un peu déterminé, les yeux bleus. On a l'impression d'un homme presque hors norme.
1: Elle va donc le voir à 300 km de chez elle. Il faut dire que ça fait plusieurs semaines qu'ils échangent régulièrement.
2: Ils sont vite passés aux échanges téléphoniques, très vite même. En se parlant quasiment tous les jours, parfois des heures. Il connaît sa situation professionnelle, amoureuse. Donc il sait que c'est compliqué. Il lui a dit que ça, le fait qu'elle soit déjà maman n'était pas un problème pour lui. Donc elle se dit vraiment, voilà, quelqu'un qui est là pour moi, qui tous les jours prend du temps pour m'appeler, y compris même 30 secondes ou un petit SMS chaque jour, des ma chérie, etc. Et donc voilà, cette rencontre ce jour-là, elle est censée être un peu un
1: feu d'artifice. C'est la première fois qu'ils vont se voir en vrai. C'est un peu le jour J. Cet Anthony Laroche donne rendez-vous à Sylvie directement chez lui.
2: Il propose, en fait, de pas se voir dans un vulgaire café comme tous les couples, banal, restaurant. Il se dit « Bon, finalement, on se connaît déjà tellement bien » qu'on va se voir directement à la maison et il propose un scénario un peu érotique façon 50 nuances de ce best-seller érotique en expliquant bah, tu, on va avoir un rapport dans l'obscurité et surtout tu auras un bandeau sur les yeux et puis je vais te guider tu vas voir ça va être magique c'est le mot qu'il emploie, magique Sylvie elle avait hésité mais bon elle finit par se dire mais oui après tout bon voilà on est déjà parti très loin dans tout ça et donc elle va accepter l'idée d'aller directement chez lui Donc elle arrive, elle se gare, elle monte à l'étage, la porte est entr'ouverte Bon là, elle est un peu surprise parce qu'il n'est pas là pour l'accueillir, mais elle entend sa voix. Il lui dit « Relax, assieds-toi dans le canapé, prends-toi un verre de vin, je vais venir te chercher, prends ton temps, détends-toi. » Elle trouve ça un peu étrange, mais finalement pas tant que ça. Il va la guider, il va lui dire « écoute, tu vas dans la salle de bain, tu te déshabilles, puis là tu vas trouver un bandeau, tu l'enfiles et puis je vais venir te chercher. » Ce qu'elle fait, il la prend par la main, il la fait euh, marcher le long d'un couloir et la mène dans la chambre euh, qui est euh, complètement plongée dans l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe ensuite donc elle est dans cette chambre et puis elle veut quand même le toucher, toucher son corps. Et puis euh, le peu qu'elle touche, elle trouve quand même qu'il n'est pas très musclé. Et puis tout de suite, il se recule un peu et il lui dit euh, « bon bah tu vas être puni ». Ça c'est un petit jeu, puis là il lui attache les mains euh, au montant du, du lit. Et donc elle, euh, voilà, il y a cette relation sexuelle euh, complète qui va se dérouler sans qu'elle puisse le, le toucher. Et au fond d'elle, il y a quelque chose qui cloche, mais elle ne dit rien.
1: À la fin du rapport, elle veut enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux
2: parce qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc euh, au départ euh, son partenaire n'est pas trop d'accord et puis elle y parvient finalement et puis elle va même allumer la lumière et là c'est le choc hein, parce qu'elle ne découvre pas du tout Anthony Laroche elle découvre euh, la place d'un beau blond euh, bien musclé elle découvre un vieil homme qui a bien 30 ans de plus il est bedonnant euh, crâne dégarni, euh, des lunettes, un gros nez euh, rien à voir avec la photo euh, du site de rencontre
1: Comment est-ce qu'elle réagit
2: Là, elle est hyper choquée, elle se met à hurler, elle récupère ses affaires un peu en catastrophe. Il essaie de la calmer, ça ne marche pas. Elle descend en courant les escaliers, elle dévale en hurlant « il y a un violeur dans votre immeuble ». Et elle est complètement en panique, elle descend dans la rue, elle est sur la promenade des Anglais, elle hurle « j'ai été violée, j'ai été violée, j'ai été violée ». elle croise un, un monsieur qui va lui dire bah, « écoutez, on va appeler les forces de l'ordre qui vont venir la prendre en charge sur place
1: ». Que font les forces de l'ordre ensuite
2: alors ils écoutent son récit et ils essayent de frapper chez ce fameux Anthony Laroche qui n'ouvre pas, qui lui demande à elle d'essayer de le contacter par téléphone. Et euh, bon, il ne veut pas coopérer et surtout il va refaire allusion de manière un peu sournoise à ces photos intimes qu'elle lui a envoyées en lui disant de toute façon euh, je vois bien ce que tu es en train de faire mais avec ce que, les photos que tu m'as envoyées ils
1: vont bien se marrer. Les policiers ne sont pas surpris par la plainte de cette femme
2: Non, parce qu'en fait, ça fait 8 mois qu'ils enquêtent sur une plainte exactement similaire d'une jeune femme qui était venue les voir pour leur dire qu'elle avait rencontré un certain Anthony Laroche, 37 ans, décorateur d'intérieur à Monaco, même photo, et elle leur explique bah, qu'elle a eu le scénario à la 50 nuances de graisse, yeux bandés, et puis qu'elle bah, a déchanté elle aussi pour découvrir un homme à la fin qui ne correspondait pas du tout. Donc ils savent très bien en fait à qui ils ont affaire.
1: Cet homme s'appelle en fait Jacques Sion, il a à ce moment-là 68 ans, qui est-il en quelques mots
2: Alors Jacques Sion c'est un homme qui a effectivement fait les beaux-arts, euh, une formation de décorateur d'intérieur mais qu'il a, qu a majoritairement utilisé pour faire des travaux dans la publicité. Voilà, Mais il a quand même mené une carrière artistique, là on a l'impression qu'il vivote un peu à ce moment-là de tout ça et puis qu'en fait il passe surtout beaucoup de temps sur internet. Et euh, voilà, il est célibataire et il vit dans cet appartement sur la promenade des Anglais.
1: Il est interpellé le lendemain de la plainte de Sylvie, le 17 mars. Qu'est-ce qu'il dit en garde à vue
2: Il répète peu ou prou ce qu'il a déjà dit huit mois avant, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait de mal en fait, hein, que le viol, c'est forcer quelqu'un. Pour lui, là, il y a eu consentement, elles étaient d'accord pour avoir une relation sexuelle. Il est assez, semble-t-il, sûr de son bon droit, voire un peu pédant, un peu méprisant.
1: Les enquêteurs découvrent qu'il avait déjà fait l'objet de deux plaintes encore plus anciennes.
2: Des plaintes euh, similaires, qui remontent à 2009 et 2013, donc qui viennent s'ajouter au reste, et à l'époque, elles avaient été classées sans suite, donc euh, voilà, ça semblait un peu léger aux policiers qui n'ont pas cherché beaucoup plus loin, et puis euh, ils étaient dans ces codes du viol, euh, voilà, faute de la violence, de la contrainte. Il avait eu en revanche un rappel à la loi, c'est une forme d'admonestation où on vous dit euh, ok, ça va pour cette fois, puisque c'est pas constitué, mais vous êtes pas loin de la ligne jaune et faites attention parce que si on vous y reprend, ça pourrait se, se passer mal. Mais c'est pas une poursuite. Donc dans son esprit, J'action, lui n'a rien fait de mal.
1: L'enquête établit que J'action écumait les sites de rencontres
2: alors, il avait une grosse activité sur Internet euh, qui devait lui prendre euh, plusieurs heures par jour, puisqu'il était inscrit sur 3-4 sites, plus un euh, compte sur Facebook. Son compte Facebook avait quand même 260 amis, euh, toutes des femmes. Et puis, euh, il avait donc toujours ses photos euh, de ce bel homme, -là, Anthony Laroche, avec des devises plus ou moins de bon goût. Par exemple, euh, « Soigner le mal par le mal », mais M-A, accent circonflexe, L-E, ou encore euh, « Mi-ange, mi-démon, le volcan qui couve sous la glace ». Tout un programme.
1: Si Anthony Laroche est un faux nom, alors qui est l'homme qu'on pouvait voir sur les photos C'est une photo de mannequin pour une marque de vêtements
2: qu'on pouvait d'ailleurs retrouver assez facilement en la mettant dans un moteur de recherche en fait. Donc Anthony Laroche c'est vraiment un espèce d'alter ego de Jackson avec 30 ans de moins et la beauté en
1: plus. Les enquêteurs vont saisir tout son matériel informatique
2: donc ce sont des téléphones, des ordinateurs qui sont saisis, des clés USB et ils vont trouver stockés plus de 3000 photos de femmes nues des photos qu'elles ont vraisemblablement envoyées elles-mêmes aussi d'autres photos plus problématiques ont été prises de femmes dans son lit à lui et certaines sans leur consentement et puis ils vont aussi faire une découverte assez troublante c'est-à-dire qu'il y avait une carte nationale d'identité en cours de falsification le nom était rayé avec la photo d'Anthony Laroche
1: il découvre un carnet listant les noms de plus de 340 femmes avec qui il avait échangé, avec aussi des détails personnels.
2: C'est la liste de ses contacts depuis une dizaine d'années, puisqu'en fait on comprend que ça fait bien dix ans qu'il s'adonne à ce genre d'échange, et donc il y a 342 noms, des femmes de 20 à 53 ans dans toute la France, avec des annotations très personnelles, par exemple l'âge des enfants, mais des choses mais qui posent des questions, par exemple on a Marie Pendue, Maman, cancer, deux
1: fausses couches. Est-ce qu'on sait combien de femmes en tout ont eu la même expérience que Sylvie
2: C'est pas simple à chiffrer parce qu'en fait, sur les 342 noms, il n'y avait euh, que des prénoms, il n'y avait pas forcément de numéro de téléphone. Les policiers n'ont enquêté que sur 140 de ces femmes qui euh, étaient répertoriées euh, comme étant dans les Alpes-Maritimes. Ils n'ont pas pu toutes les joindre. Ce qui est sûr, c'est qu'à minima, 24 de ces femmes sont allées chez lui pour une rencontre euh, sexuelle.
1: Louis Combet, après plus de deux ans d'enquête, en janvier 2018, le juge d'instruction en charge de l'affaire renvoie Jackson devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. L'homme doit être jugé pour viol, mais ses avocats font appel. Oui,
2: ils considèrent que comme les deux premières plaintes ont été classées sans suite, ils ne voient pas pourquoi cette fois-ci on changera d'avis finalement. Là, il y a tout un raisonnement juridique sur la notion de viol, sur le consentement, et c'est vrai qu'on marche sur un fil, on est à la limite. Et d'ailleurs, la Cour d'appel va leur donner raison et va considérer qu'il n'y a pas de poursuite
1: nécessaire. Les partis civils décident de se pourvoir en cassation de demander l'avis de la plus haute juridiction judiciaire en France. La cour de cassation rend son arrêt le 23 janvier 2019.
2: Oui, et elle va considérer que la cour d'appel, en gros, s'est trompée en droit. Et elle va aller plus loin, elle va expliquer pourquoi. Elle considère qu'en fait, il y a bien viol, euh, parce qu'il y a eu tromperie sur la personne, entre guillemets. Voilà, elle va considérer que c'est ce qu'on appelle un viol par surprise. Ça veut dire quoi concrètement En fait, la loi prévoit euh, quatre, euh, quatre figures pour parler de viol. Donc il y a la violence, il y a la menace, il y a la contrainte, qui est une forme de contrainte morale, et puis il y a la surprise qui est Très peu connue. La surprise, en fait, la première fois qu'il en a été question, c'était en 1857. C'était une femme qui s'était plainte qu'elle avait fait l'amour avec quelqu'un qu'elle pensait être son mari, puisqu'elle était dans son lit, il faisait nuit et que l'homme est rentré dans le lit. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était un voisin qui savait très bien que son mari était au bar en train de boire et qu'il en a profité pour la tromper entre guillemets. Et donc c'est ça qu'on appelle surprise, c'est-à-dire surprendre le consentement. Et donc ça peut être retenu aussi dans des cas où des gens sont pas capables de donner leur consentement, ou sont dans un état second, par exemple sous prise de médicaments ou trop d'alcool ou quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, qui est par exemple déficient mentalement, etc. Donc voilà, c'est un cas qui est prévu par la loi et qui est très peu connu. Et donc la Cour de cassation considère que ces femmes avaient donné leur consentement, certes pour une relation sexuelle, mais avec Anthony Laroche et non
1: pas avec Jackson. Finalement, Louise Colcombet, le procès de Jackson est programmé en octobre à la Cour criminelle de Montpellier dans l'Hérault. D'un mot, c'est quoi une Cour criminelle
2: pour l'instant, la Cour criminelle, c'est une juridiction expérimentale qui est testée dans plusieurs endroits de France, dont Montpellier. C'est pour fluidifier en fait le contentieux, euh, tout ce qui va aux assises et notamment euh, tous les viols, les abus sexuels, parce que ça encombre beaucoup les cours d'assises euh, qui sont absolument débordés. Et la différence majeure, c'est qu'effectivement, les assises, il euh, y a des jurés populaires et là, il n'y en a pas. Ce sont cinq magistrats professionnels uniquement qui jugent la personne.
1: Louise Colcombet, le procès débute le lundi 25 octobre. Vous êtes sur place pour le Parisien, j'action comparée libre, puisqu'il avait été relâché au bout de deux semaines de détention provisoire. À quoi est-ce qu'il ressemble quand il apparaît pour la première fois à l'audience
2: alors il ne ressemble évidemment pas à Anthony Laroche, ça on l'avait compris, mais il ne ressemble pas non plus aux photos d'identité qu'on avait pu voir euh, quand l'affaire a éclaté. On voyait certains hommes homme plus âgé, mais qui avait quand même euh, les cheveux bruns, euh, quelqu'un qui avait l'air encore euh, assez euh, vaillant. Là on découvre un, un monsieur qui est voûté, qui se déplace avec difficulté, qui est un peu essoufflé, qui a les cheveux blancs, qui a beaucoup perdu de poids, il n'est plus du tout bedonnant, il nage dans son costume. Voilà, il fait vraiment l'effet
1: d'un vieux Papy. Il a une voix assez particulière.
2: C'est vrai que le premier jour, il va juste décliner son identité, etc. Mais on est assez saisis tout de suite de cette voix très grave, très masculine, très enveloppante, a dit une déplaignante. Et on comprend du coup comment c'est possible que pendant euh, trois semaines, euh, un mois, euh, voire deux mois pour certaines, ces femmes aient cru vraiment qu'elles aient eu quelqu'un de 37 ans, 38 ans, 40 ans au téléphone. C'est que sa voix ne correspond pas du tout à son physique.
1: La journée du mardi est consacrée à l'examen de sa personnalité. Qu'est-ce qu'on apprend sur lui
2: alors, on comprend que Jackson a été donc élevé à Nice par des parents commerçants. Il est fils unique, il n'y a pas d'accro dans sa jeunesse a priori, donc il est fait les beaux-arts. Et il va très vite se mettre en couple et se marier avec une jeune femme rencontrée pendant ses études parce qu'elle est enceinte. Puis, euh, beaucoup d'infidélité, il va être marié trois fois en tout. Trois divorces, à chaque fois des femmes qui racontent qu'il n'était pas fidèle. Et puis aussi, un petit côté escroc, c'est-à-dire qu'il a euh, à son casier deux mentions pour euh, des fraudes fiscales. Il a fait un petit séjour en prison. Il tirait des chèques sans provision sur le compte de sa femme. On comprend quand même quelqu'un d'assez aussi manipulateur, beau parleur. Une de ses femmes a dit, il aurait pu vous vendre n'importe quoi.
1: Le mercredi, une dizaine de ses victimes se succèdent à la barre pour témoigner, notamment Magali, qui avait 23 ans à l'époque.
2: Magali, elle venait de s'installer dans la région, elle ne connaissait personne, donc elle fait cette rencontre et puis comme tout, Anthony Laroche lui plaît, ils échangent, elle est charmée, donc elle aussi, elle accepte bon gré, mal gré ce scénario, elle y va et puis bah, elle découvre, elle aussi, qu'il voilà, y, y a eu tromperie sur la marchandise, entre guillemets, et elle, elle a carrément peur, parce qu'elle se dit « je suis où Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc elle ne se rebelle pas du tout et elle dit même... Euh, à un moment, j'ai cru que j'allais finir dans un sac poubelle. Elle ne sait pas trop comment en sortir, donc en fait, elle se dit « je fais profil bas ». Et donc, elle va même dormir sur place et partir en tout bien, tout honneur le lendemain pour ne surtout pas énerver cette personne dont elle se demande en fond qui elle est. Et donc, elle raconte qu'en fait, six ans après, ça va beaucoup mieux. Mais en revanche, elle a mis beaucoup de temps à refaire confiance aux hommes et elle a encore euh, la phobie du noir.
1: À la barre, une autre femme, Fatima, parle d'un véritable film d'horreur.
2: Elle, c'est comme Magali, par contre, elle n'est pas du tout remise de ses émotions. Elle est en pleurs à la barre. Elle est traumatisée. C'est un mélange de honte, de culpabilité, d'y être allée en même temps, de colère contre lui parce qu'elle considère que ce qu'il a fait euh, n'est pas correct. Elle est, elle est vraiment euh, bouleversée. Elle part en pleurs de la salle et on comprend que pour elle, rien n'est réglé. Et, et voilà, elle est vraiment, vraiment, vraiment mal.
1: Que dit l'avocat de Jacques Sion pour le défendre
2: L'avocat de Jackson, maître Laurent Pumarède, il va dire ce que dit Jackson lui-même très bien. C'est que d'abord, un, pour que condamner quelqu'un, il faut que cette personne ait conscience d'avoir commis quelque chose de répréhensible ce qui n'est pas du tout le cas d'action. donc il, y a ces... il parle de ces deux plaintes qui ont été classées, et il va pointer des contradictions, en tout cas des moments de faiblesse dans les témoignages des deux plaignantes, celle de 2014 et Sylvie. Par exemple, il y en a une, celle de 2014, il lui fait dire à un moment quel était le critère déterminant finalement pour avoir cette relation sexuelle et elle va dire, bah c'était sa personnalité. Et là, il dit, mais la personnalité, c'est la personne que vous avez eue au téléphone, en fait. Ça, c'est J'action. Sous-entendu, il n'y a pas de sur la personne, puisque quelque part, vous avez accepté de coucher avec Jackson. Et donc, il essaye de montrer que, finalement, elles ont voulu y croire que, finalement, leur fantasme était complètement raté et que c'est ça qu'elles n'assument pas, finalement.
1: Louise Colcombet, toutes les femmes qui sont tombées dans le piège de Jackson n'ont pas vécu les choses de la même façon. Certaines, même si elles sont beaucoup moins nombreuses, ont gardé contact avec lui.
2: Certaines sont vraiment traumatisées, comme Fatima, comme les deux plaignantes, Sylvie et celle de 2014. Mais il y en a d'autres qui considèrent que bon, voilà, c'était une erreur de parcours, mais elles euh, s'en sont remises. Et puis il y en a une, elle est devenue, elle a cherché à comprendre, donc elle a voulu le revoir. Et puis elle s'est prise d'affection pour lui, elle lui envoie des petits mots à Noël. Et puis il y en a même une autre, en fait, elle a eu une relation avec lui pendant quatre ans, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Jeanne, elle avait 19 ans à l'époque. Et donc finalement, euh, bah le mois d'après, elle est venue s'installer avec lui et elle a vécu avec lui pendant quatre ans. Et elle dit, voilà, bah écoutez, tout le monde n'a pas la même ouverture d'esprit que moi, mais elle le défend bec et ongle. Elle explique bien qu'elle a tout fait de manière consentante, qu'elle était libre de partir à tout moment dans cet appartement, que rien n'a été fait contre son gré, qu'il a été respectueux. Et finalement, elle ne comprend pas ce que ces femmes ont à redire après cette expérience.
1: Le vendredi 29 octobre, dans la matinée, l'avocat général prend ses réquisitions.
2: Et il va, sans surprise, demander la condamnation, en estimant que Jackson savait très bien ce qu'il faisait. Il l'avait dit d'ailleurs en garde à vue, il avait reconnu que s'il avait mis sa vraie photo, il savait qu'il n'aurait vraiment pas autant de succès, voire pas de succès du tout. Et donc, il considère qu'il a sciemment commis tous ces faits et il va réclamer une peine de 12 ans de réclusion criminelle.
1: Est-ce que Jackson dit quelque chose pour sa défense après le réquisitoire
2: Il va redire euh, une énième fois qu'il n'avait pas conscience de faire quelque chose d'interdit. Et il va redire, mais un peu plus profil bas qu'il l'avait dit pendant son interrogatoire, qu'il a de la peine pour ces femmes-là. Et il, il s'en est remis à la sagesse des magistrats professionnels.
1: Louise Colcombet, la cour criminelle de l'Hérault, rend sa décision. Dans l'après-midi, le retraité niçois est reconnu coupable de viol.
2: Donc il est condamné à une peine de 8 ans de prison pour trois viols, 2009, 2014 et 2015, donc celui de Sylvie. Jaction et son avocat ont immédiatement fait appel de ce verdict. Une demande de mise en liberté va être formulée dans les prochaines semaines parce que Jaction a été incarcéré Et la décision sera prise cette fois-ci en appel par une cour d'assises, non plus une cour criminelle, d'ici environ un an. Donc voilà, le débat judiciaire sur cette affaire est un peu hors norme est loin d'être clos.
1: Merci Louis Colcombet. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été conçu et préparé par Jules Lavie. Production Marion Botorel, Sarah Amni et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire Code Source at leparisien.fr
0: That's O-S-E-A, code GLOW.